0: ser un club peruano definitivamente más allá.
1: Pasa con Vallejo hoy día, 18 partidos ya jugaron 100, o sea, uno si nos perdimos dos puntos, con mayor juego,
0: con mayor... Todo esto en Radio Abda. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda, el último programa del año, dejamos Radio Ufaol por un tiempo y nos metemos, nos volveremos a ver con Radio Bufa All, espérenme, voy a limpiar mi cámara ahí está, volvemos a, a encontrar un rango, un otra vez para la Copa América otra vez para la próxima Copa del Mundo hoy, es el último programa del año y me acompaña justamente el 9 en cualquier momento ya está, ya está con nosotros vamos a hablar de tres cosas importantes que le dejamos justamente del último podcast que nos, que nos escucharon ¿no? hablar del futuro de, de, del fútbol mundial con cinco jugadores promesa que nos dejó Qatar 2022 ¿no? lamentablemente el adiós de, de Edson Garantes de Nacimiento Pelé que se, se despidió de la, de la casa tierra, este, del, verde, del verde de la tierra, para irse a jugar al cielo con los grandes cracks que nos han dejado en todos estos tiempos, o los últimos años, no este, y empieza un nuevo legado. no eh, Como le decía a mi hija al eh, día de ayer, pues es momento que las nuevas generaciones empiecen a tener nuevos ídolos del fútbol, porque pues hasta el momento la vigencia de los ídolos leyenda, Estaban presentes en la tierra Pues ahora están en el cielo al lado del padre Y finalmente la gran pregunta Que nos hacemos todos y que nos dejó Y que queríamos ver antes de que empezara la, Antes de que empezara el nuevo año ¿Qué cosa le falta a Brasil para volver a dar miedo? ¿No? El Brasil que no Logra estar este, a la altura De las circunstancias desde el año 2002, por ahí 2006, ¿no? Fuera de las Copas Américas eso ya queda descartado Por ahí del 2006 para ganar Una Copa del Mundo y con el arribo ¿No? y el adiós de Pelé eh, a la casa del padre pues tendrá un nuevo Brasil con nuevas in in incidencias pero hoy estamos aquí con el 9 al cual le doy la bienvenida y espero que haya tenido un feliz año 9, ¿cómo estás? Bienvenido
1: Bienvenido, te a dar, gracias por otro programa más, el último del año eh, ya justamente con todo lo que nos ha dejado este hermoso año de, de lo futbolístico bueno, sí, lamentablemente tenemos que tal vez abrir con una noticia triste, que, que es la partida de, de oh, rey de Ed, Ed, Edson Arantes de nacimiento Pelé, eh, siendo uno de los mejores jugadores de todos los tiempos para muchos junto con Maradona, con Cruyff, con Messi, con Cristiano pero más allá de eso, creo que lo que deja es el legado mismo, pues, ¿no? creo que todo lo que hizo a nivel de selección, todo lo que hizo con el Santos de Brasil siendo una de las selecciones más fuertes Justamente ayer leía muchas cosas sobre su vida, sobre lo que había sido su juego, y tal vez ahí lo vamos a ir conversando poco a poco a lo largo del programa.
0: Y hey, de hecho, justamente, podemos empezar con, con el rey, pero pero quería darle pie pero primero a que... ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay!
1: ¡Feliz sí, sí, año, pues, sí. para ti! Feliz, ¡Feliz año, ya, ya estamos
0: ya! No, es Boletito que allá. Ya, ya ya. Ah, ah, ya. Sácame ya. la, el calzoncillo con ya péame y te creo, ¿eh? Sí, 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 ya está ya. <risa> ya estamos. Buenísimo, buenísimo. Eh, feliz Ay, año ya. para ti nueve, el último podcast del año. Vamos a dar justamente una primera parte que, que nos deja pues pendiente. Se acaba el 2022 y obviamente el mundial es algo que pues nos hizo, nos hizo hablar a todos de de alguna manera, ¿no? Y ahí está. Vamos a hablar con, con el primero, porque tenemos, es el futuro mundialista. ¿no? Tenemos cinco jugadores, ¿no? Para hablar este, de ellos. El primero, obviamente, Cody Gakpo El holandés que le echamos la mufa. Bueno, el cabezón le echó la mufa. Sí, en sí. sí. Que no iba a hacer nada en el mundial. Sí, sí. Sí, y debutaron todos los que el cabezón le echó la mufa. Cody, eh, Simmons, Este, creo que Williams. O sea, todos los, 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 los babies de Bangal. De este, sí, sí, debutaron sí. Y, y hicieron buenos partidos a pesar que no Toda le tocó la muchachada. exacto ¿qué opinión tienes de Cody Gatko? y lo pongo primero porque es el primero de los cinco que vamos a mencionar que ya firmó por un grande que acaba de firmar por el Liverpool y obviamente va a jugar Champions League
1: sí, claro, a ver, creo que en el caso de Gatko a ver, era obvio que iba a salir pero más allá de, de, de lo que era el, en el futuro digamos, creo que era difícil pensar que iba a salir en este mercado el mismo PSB siempre fue tajante en el que lo quería mantener por el resto de la temporada y recién a partir de lo que es enero, iba a escuchar, eh, perdón, lo que era junio julio, iba a escuchar ofertas a, a final de temporada. Bueno, creo que Liverpool sa, se adelantó a todos los grandes equipos que lo querían, ve, vio una necesidad sabiendo que tal vez Firmino no está bien, que Darwin Núñez comienza a tener dudas en el equipo, que tal vez no le invocan los amistosos en el partido contra el City, vimos por la Copa que falló tres ocasiones claras, entonces por más de que Klopp diga que lo respalda, tal vez es un, es un poco un respaldo más anímico, porque ya desde lo deportivo, pues si buscan un reemplazante es porque algo no está funcionando, creo que la ida de Mané dejó un hueco muy grande que, que el mismo, como decimos, el mismo Darwin no sabido tapar, si bien vemos que Salah sigue siendo la figura en ataque, este, me parece una gran incorporación y ahora veremos si lo hace jugar tanto de 9 punta o tal vez un 9 acompañado con Salah, cambia el sistema a dos delanteros. Pero me parece una gran incorporación, sobre todo siendo tan joven. Me parece que la, el monto por el cual ha salido es bastante económico a comparación de cuando hemos visto pues, jugadores de menos nivel irse por más dinero, tal vez hasta por 100 millones. Este solamente ha costado entre 40 y 50. La prima, digamos, este, la, la primera parte, ya de ahí todo lo que son, este, digamos, lo que es pagos a futuro, cláusulas o en todo caso bonos, ya se conocerá mucho más a detalle, pero me parece que por lo que ha pagado el Liverpool en, digamos, en la proporción, calidad y precio, súper, súper ganado salió el Liverpool. Me parece que se movió bien y, y cerró una de las grandes estrellas de este mundial.
0: Y sí, de hecho lo he demostrado. O sea eventualmente es interesante que la UEFA se haya podido tener este esta precedente con Haaland de poder abrir el mercado de pases eh, entre dos clubes que han jugado torneos internacionales que le permite obviamente al jugador tener una, un mayor abanico de opciones, ¿no? porque a veces era como que, oye, te quiere el Real Madrid pero tú estás jugando ahorita por el Salzburgo, la Champions, entonces no puedes esperar hasta julio que se abre el pase y dices, bueno, me lesiono o, o bajo mi calidad, me pongo ansioso ¿no? Además el Mundial eh, como lo decíamos la vez pasada, un mundial a mitad de temporada europea, que es la de mejor calidad a nivel mundial, pues abre las puertas para jugadores que están en. en, en, ¿cómo se en footing, no están en, 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 en caliente, a diferencia de un jugador que posiblemente puede decir, ah, viene de ganar la Champions. Y entra al club y como que. Lo, 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 no, no termina. No termina este, vislumbrando Ajá. este. Claro, no, totalmente. Entonces. Y me parece que Gakpo demostró bastante en el mundial, ¿no? Es una pena que. Holanda o Países Bajos esté en este medio cambio generacional, no entre tener algunos, o sea, toda una generación joven, pero todavía sin, con poca experiencia. Lo dijimos cuando quedó eliminado, no. Era el primer mundial de prácticamente toda la selección porque no habían ido al anterior, no. Y desde el 2014 que eh, habían quitado ya a Robin, este, a Van Persie, no. El único que quedaba era Danny Blind que pues ya está obviamente tirado en daños, no. Entonces eh, buena compra de Liverpool, o sea, ojalá que la haga, no, Porque Darwin Núñez también es un jugador joven Y lamentablemente ahorita sí. no, le, no le está yendo bien Pero futuro tiene Sí, definitivamente, creo que A ver, en este tipo de fichajes siempre está el tema Como se dice,
1: de lo que puede generar A futuro, más allá de lo deportivo En lo económico, tal vez que se revalorice Y pueda venderlo, digamos, más caro De lo que lo compraste Creo que el tema siempre pasa cuando Digamos, este tipo de grandes jugadores no resalta no crea, digamos, o sea, genera una expectativa baja, y lo que hace más que todo es bajar su precio, y después, digamos, el club sale perdiendo económicamente, y tal vez lo tiene que vender o prestar, pero esperemos que este no sea el caso, pues, del holandés, que promete mucho, creo que ha sabido jugar bastante bien con Holanda, más allá de, de, este, de que tal vez el equipo siempre, tal vez lo decimos, jugó un poco más a la defensiva, eh, digamos, este prevaleciendo sobre todo el cero en el arco, más que atacar, entonces si lo vimos en los resultados mismos, pues ganando 1 a 0, 2 a 1, eh, digamos el 2 a 2 con Argentina en los últimos minutos, entonces me parece que por ahí el chico tiene mucho futuro en un Liverpool, sobre todo sabiendo pues que la Premier se juegan bastante partidos al año, no, no es como otras ligas que tal vez solo tienen la Liga, la Copa y ya, más no en cambio en Premier tiene la Liga la Copa de la Liga, la Copa que se enfrentan los de Primera con Segunda, la Community Shield, la Copa FA, entonces más la Champions, incluido pues que en este caso el Liverpool enfrenta al Madrid creo que va a bastante rodaje y va a haber bastante tiempo para poder verlo independientemente de que tal vez uno no pueda digamos, ya, digamos sentenciar la temporada por lo que recién ha llegado a mitad de temporada entonces si tal vez hasta lo que es el final de temporada no ha demostrado mucho creo que igual también hay que darle tiempo a este tipo de fichar,
0: ¿no? Sí, eso, eso es bueno ese comentario, ¿no? Recordemos que estamos a mitad de temporada, hay una base armada, el Liverpool justamente como lo dijo el 9, perdió en el primer regreso del fútbol tras el Mundial en la Carabao Cup, en los octavos ante el, ante el City, luego se recuperó ante el Aston Villa, que creo que extrañó al Dibu Martínez porque le metieron cuatro pepas, este, por la premier, pero ahí está. Ahora tú me dices que Gapco va a tener un montón de partidos. Bueno, se hubiera venido a la Liga 1. Que iba a tener primera rueda, segunda rueda, eh, sí, playoff. Sí, sí. Primero con octavo. Luego este, el, la promoción. Luego el playoff de la semifinal. Luego torneo de la final. Luego Copa Centenario. No tenemos nada que enviarle. No va por
1: venir Va a terminar jugando en la victoria ahí en el Mundialito <ríe> por venir.
0: Vas a ver. O sea, comer el bichito obviamente, en el verídico Fidel. Sí. Es claro. Bueno, segundo gran promocionado. Ajá. Dicen que lo único que le falló Es enfrentar a Dios Y no pudo enfrentar porque era Dios Pero después está incluso Lo pusiste en el equipo ideal de la Copa del Mundo Josko Bardiol Personalmente Lo tengo en mi equipo, en mi equipo del FIFA No lo voy a negar, defiende bien, tiene velocidad Y joven, promesa hoy Del Leipzig de, de Alemania 9.
1: Está solo, solo lo supera el, Nuestro defensa de los búfalos Es el único que lo supera Nada más <risa> No, no, pero ya, pero, sí, 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 para, fuera de bromas, creo que es, a ver, es un gran prospecto, es otro más de la Academia Red Bull, de, en este caso de Lacy. se hablaba de que el Chelsea ya lo tenía amarrado, ya estaba todo, digamos, todo acordado, los términos personales, pero bueno, post mundial como siempre, pues sabemos que es una gran vitrina, han aparecido equipos como el Madrid, como el Barça, como el mismo City, que ahora lo quieren, entonces, veremos en qué termina toda esta novela, que va para largo Creería que este sí, definitivamente no va a salir a mitad de temporada, sino ya a final. No creo que Leipzig, sabiendo que se juega Champions, sabiendo que este, todo lo que se viene, tanto en la Bundes como en la misma Champions, dudo que lo deje, lo deje salir ahora a mitad de temporada, sabiendo que no va a conseguir un reemplazo, digamos, ni por nivel, ni así, digamos, tengas el dinero. Porque en este tipo de casos yo siempre digo, cuando tú sales, o sea, tú tienes la plata de una gran venta, los equipos saben que tienes la plata, entonces no es que te van a pedir a la baja, te van a pedir a la alza, te van a decir, claro. ah no, como tú ya tienes plata, te lo vendo más caro, al, al, digamos al reemplazante. Pero ya hablando netamente del futbolístico, creo que en este caso el Croata ha demostrado ser un gran portento por arriba, el juego aéreo, salir salir limpio, gran quite, o sea, si bien tuvo esa desafortunada jugada con Messi, me parece, que ha hecho un gran mundial, más allá de que tal vez, digamos, no no pudo concretar, digamos, otra segunda, segunda final consecutiva con Croacia, en este caso iba a ser la, la, la primera para él pero me parece que ha dejado buenas sensaciones, ahora me parece que, sinceramente pocos equipos pueden darse el lujo de tener grandes defensas si lo vemos a, a este nivel digamos como potencial tanto creo que las grandes defensas de los grandes equipos top ahora siempre son jugadores de experiencia si lo vemos en un Madrid está Alaba con uh -huh. militado lo vemos en un Barça, tal vez tiene gente joven, con Eric García, que siempre está cuestionado. En el mismo Liverpool, bueno, tienes un Van Dijk, pero tienes un Matic también de experiencia. Eh, en este caso, creo que los equipos Premier, sobre todo eh, el Chelsea, que es el que lo, lo quiere justamente, tiene un Thiago Silva y un Koulibaly, que son jugadores de experiencia. Que entonces, son equipos donde, digamos, es poco, poco probable que, digamos, la, la, la camada futuro... ...ya no tenga, digamos, tan rápido su adaptación... ...me parece que si llega un Chelsea como parece que podría ser... ...digamos su adaptación estaría mucho más que asegurada... ...porque estaría rotando, sobre todo con este tipo de jugadores... ...a ver, recordemos, Thiago Silva ya debe ser... ...si no es su última temporada esta, la próxima va a ser su última... Culibalí también va por el mismo camino, entonces... ...estaría bien llegar a un equipo donde también vas a tener la posibilidad de, de ser titular... ...tal vez desde el primer partido o en pretemporada mostrarte... Para, digamos, todo lo que se viene en la próxima temporada. Pero sí, definitivamente va a ser una de las grandes... De esos grandes jugadores que van a ser peleados, digamos, por los grandes equipos europeos.
0: La mufa se va al Dinamo Zagreb. Este... Sí,
1: y regresa, Croacia. A, a
0: <ríe> lo, lo, lo que creo es que va a romper el mercado de fichajes posiblemente. De hecho, quiere, su o sea, no quiere, pero podría superar lo pagado por Matías de Elite, este como central. Eh, como dices, el Chelsea es uno de los grandes candidatos El Real Madrid le ha echado el ojo como, como lo mencionas también Barça, por ahí Tottenham Creo que la Premier sería un, un, una buena vitrina Para el jugador de Leipzig Que justamente que justamente Octavos de final lo choca contra el City no Y eso le va a dar este, uno, Una posibilidad, en el caso de Guardiola Porque al final Guardiola parece que es el que tiene la billetera De los árabes en el City este, sí, decir sí. si lo va a necesitar, pero Solo claro es comparable con la billetera
1: de Alianza no.
0: oh no, obvio, no, no hay que decir nada eso ya es in, indiscutible pero sí. la diferencia es que claro, el City tiene todavía a Rubén Díaz por ejemplo, abajo, que todavía está joven, viene también de un Mundial, no hizo más Mundial Rubén Díaz, tal vez no fue el más este, deslumbrante más por eso, en eh, pero ya claro, pero Pepe tampoco lo vas a considerar no entonces no. Rubén Díaz es alguien que va a querer quedarse en la Premier para ser el nuevo el, el nuevo pilar de la defensa portuguesa entonces, como tú dices, ¿no? Koulibaly, un defensa que básicamente ya rota por los equipos de la, de la Champions cuando pues cuesta poco y da su máximo y te Silva pues que en cualquier momento volteas y dices que ya no está en el Chelsea y ha regresado a Sao Paulo una cosa así, entonces ahí sí Bardiol podría ser una opción ¿Quién sigue en los grandes promesas? Bueno, obviamente Ay. Vamos. Una vez más, una vez más formando jugadores, somos el San, el San Martín. El San Martín del sí, fútbol sí, sí. alemán. <risa> bueno, no,
1: Bellingham... Esto sí, definitivamente, va a ser la que rompa, rompa el mercado. O sea, yo creo que, a ver, tiene 19 años, juega como un veterano, es capitán en el Borussia, es uno de los grandes estandartes de la selección inglesa. Muchos decían, ayer leía que Bellingham no defiende, pero en la Bundesliga es el segundo con más intercepciones de los mediocampistas de toda la Bundesliga. Entonces creo que por ahí los mitos se van derrotando Pero sí, definitivamente va a ser La gran compra del próximo mercado De pases.
0: Además se puso el equipo al hombro Se puso el equipo sí. al hombro en la salida De, de Haaland Al, al City, de, de hecho No veía un ataque porque trajeron A Modeste, un jugador más veterano Y aún así el Dortmund no lograba hacer los goles Y los goles venían de este chico Que en el Mundial también, como dices Recuperó mucho y está más o menos, más o menos Valorizado en 200 millones Solo pocos van a poder pagar eso
1: Claro, creo que definitivamente, a ver, la estancia en el Borussia, creo que todos lo sabíamos, incluso tú te que era de paso, o sea, no era que se iba a quedar ahí para siempre, a ser, digamos, el próximo Marco Royce. y definitivamente creo que dio ese paso adelante, como siempre decimos, ante una, digamos, una adversidad, que fue, digamos, esta, esta lesión, que tuvo más que lesión la enfermedad de Haller, que bueno, se viene recuperando y si Dios quiere ya debe estar para esta mitad de temporada para el Borussia, pero sí definitivamente a los grandes equipos, a ver los Madrid, definitivamente se hablaba que el Liverpool también estaba ahí en la pelea, que el Chelsea que el Manchester United que el mismo City, pero para mí, o sea, por lo menos en opinión personal creo que esto está entre dos equipos nada más, entre el City y el Madrid, nada más creo que esos dos equipos son los que más altas probabilidades tienen de llevárselo Creo que, a ver, Bellingham en el Madrid sería una renovación total del mediocampo, pues sabiendo que Modric y Cross ya están también en los últimos partidos, sabiendo que ya tal vez este van a renovar solo por un año más, para ya retirarse, ya has cambiado, digamos, ya tienes a Chemaní, tienes a Camavinga, ahora le podrías meter a, a un Bellingham para juntar ese mediocampo, sabiendo que Valverde ahora es más extremo, no tan mediocampista, entonces sería brutal. Y definitivamente para el City, pues, es una pieza más para acompañar a un De Bruyne, para acompañar, digamos, a un Gundogan, sabiendo que Calvin Phillips, que fue, digamos, la gran incorporación del mercado de pasos pasados, hasta ahora, digamos, no ha demostrado mucho, pero creería que, digamos, el gran candidato, inclusive, hasta esos dos, es el mismo Madrid. Que dice que ya está, pues, ya está haciendo todo el plan Bellingham, pues, ¿no? O sea, tanto para pagar más de 100 millones, un sueldo de casi 15 millones por año, entonces son cifras pues que uno dice cómo es que hacen tanto dinero pues los futbolistas, pero creo que en este caso este chico lo vale sabiendo pues cómo es, digamos, como siempre digo, la relación precio-calidad tiene 19 años todo un futuro por delante siendo de los más jóvenes de la lista que estamos dando, entonces definitivamente va a ser la gran, la gran apuesta a futuro del próximo mercado de pases cuando se cierre, digamos las ligas europeas
0: yo no descartaría dos cosas, ¿no? Definitivamente, como mencionas lo primero, eh, no va a firmar en este verano, se va a quedar en el Dortmund, creo que hay algo que con el Dortmund, o por lo menos lo he visto en pocos clubes, genera esa fidelidad. Si te quieres ir, sí. terminamos la temporada y yo te abro las puertas, no te hago problemas, yo no soy Alianza Lima, yo no soy Universitario de Deportes con Alex Valera para que se vaya al Alfa T. Sí, no. eso
1: es lo que justamente <ríe> he visto bastante del Dortmund, o sea, no con tal de que me dejes plata, excepto Haddad, que se fue libre, pero este, pero ya, te puedes decir.
0: Claro, aún así, ¿no? Libre, bueno, terminó tu contrato, está bien, ya hiciste por mí hasta el final de la temporada, ¿no? Lo segundo, me parece primero que no descartaría el PSG con esa ambición del jeque de formar la Master Liga a nivel real, junto con Florentino, ¿no? Este, porque Bijnaldum, pues, eh, ya está, no digo que esté entrado en superaños, pero no fue convocada a la selección holandesa Bijnaldum para el último Mundial, ¿no? creo que era por, por lesión, pero era, era un, un jugador estandarte importante, entonces el PSG siempre tiene esa billetera también para, para pagar lo que Bellingham pide, que, que, que quisiera romper incluso el récord más caro de jugador traspaso del Dortmund, que lo tiene Dembélé, de, de, del Dortmund a, al Barça. no este, Y lo, otro, lo segundo, hay algo que tiene la Premier por repatriar, que es la única, el único país que repatria a sus jugadores y les da un éxito rotundo y dinero, y escuchaste, Fernando Pacheco escuchaste, no regreses sí, miserable sí, sí. este que lo puede hacer, lo mismo hizo Jadon Sancho, nada me extrañaría que Sancho y Bellingham, compañeros de selección a pesar de que Sancho no fue convocado al último mundial lo, lo motive no a, a firmar por uno de los grandes que sí tienen el dinero en el próximo invierno nuestro verano 2023 europeo a llegar al Chelsea, a llegar al United al llegar a al City o al, o no sé, pues, al, al, al Liverpool, ¿no? Porque claro. de jugar, pues, en su país, los ingleses felices.
1: Sí, sobre todo ver, viendo que el técnico actualmente, como decíamos, era convocatorio convocatoria de Inglaterra, Bellingham justo era el único extranjero, digamos, fuera de la Bundes que era convocado. O sea, todos los más eran, todos los equipos eran Premier. este Y definitivamente sí, creo que la Premier, a comparación de otras ligas, pues, es como leía, era una Champions todos los fines de semana, pues, ¿no? Era a nivel económico, a nivel espectáculo, a nivel futbolístico, le saca mucha diferencia a las otras ligas, a tanto a la liga italiana, a la liga española, como a la misma liga alemana o a la liga francesa, ni qué decir, pues, ¿no? Entonces, espero que sí veremos en qué termina esta novela, creo que todavía ni siquiera ha pasado el primer capítulo, porque todos sabemos que va a
0: salir, pero la gran incógnita es a dónde y por cuánto. Además, que no te extraña que la, en la misma Premier League el club que lo compre, considere al Borussia Dortmund un equipo de menor escalón y le diga, ok, yo te compro, pero te voy a prestar a Leinchester, te voy a prestar a los Wolves, ¿no? Y al final termina siendo un footing interesante. Por ahí que Bellingham, por lo que cuesta, se bota y dice como que no, yo soy titular, man ya pero igual, como tú dices, ¿no? La Premier Champions todos los fines de semana, ocho equipos por lo menos, o sea, Arsenal de la nada podría estar metido en la cartera también de estas opciones, y quién sabe, sí. al lado de Thomas Party, y haciendo juego con... Odegard, que lo conoce porque También ha jugado con que entonces yo que sé ¿no? mil, mil opciones para esto ¿Quién sigue yeah. después de Bellingham? Bueno, sorpresa Pero interesante, Mohamed O Mo Kudus <risa> de, eh, de, de, de Si no me equivoco, de Ghana, perdón Sí no Kudus ahí, que actualmente Este, centrocampista de Del Ajax, y tiene ojo Obviamente en el calcho, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, justamente. A ver, en este caso creo que este
1: jugador me parece que igual que... Me parece, a diferencia de los que hemos nombrado, hasta difícil que salga en el próximo verano. Por, porque es muy joven, el Ajax tendría que recibir una plata, digamos, una oferta irrechazable. Creo que los equipos que se han nombrado son equipos, si bien de primer nivel, no no son los super tops que puede ser el Madrid, el PSG en este caso el City, se habla más, a ver, se habla más de los Barça, de los Inter, en un momento se habló del mismo Milan, del Liverpool, de, en este caso del Arsenal, del Tottenham, entonces me parece que ahí va a, a, a Co, digamos, va en la misma proporción de lo que es el nivel de Cruz que ha sido una estrella que, a ver, lo hemos visto brillar recién en esta mitad de temporada con el, con el Ajax, porque él justamente viene de ser este... ...una de las grandes sorpresas en fase de grupos de Champions... ...a ver ese partido que le hace el Ajax... ...que si bien pierde con Liverpool en Anfield... ...es donde se, más se da a conocer... Wood. ...más allá de eso... ...después de eso es donde se pone el ojo en este joven... ...y definitivamente el Mundial es de una vitrina... ...pues que muy pocos digamos, saben aprovechar... ...en este caso veremos en qué termina la novela... ...pero me parece que... ...difícil que salga en este, en este mercado y sobre todo en el próximo. Creo que más va a ser para de acá a, fina, a tal vez a mitad del 2023, o te, tal vez a finales del mismo, pues, ¿no?
0: 12 goles en la actual temporada con el Ajax, más un doblete, eh, obviamente, con, con, con Gana ante Corea del Sur, claro. que fue un poco lo que casi le vale la clasificación en su momento. De hecho, ahí fue donde más, donde más ha marcado. Pero recién, joven, como tú dices, no está y no es por desmerecer ni a la Juventus ni al Milan no de hecho el Barça parece que entra también en esa puja pero como dices no no entra para hacer eh, un Bellingham de titulares en la próxima temporada sino entra para hacer para comprarlo quedarse con el pase saber que es un jugador con futuro saber que es un jugador barato por lamentablemente pues por el, por el tipo de nacionalidad de eso estamos más que claro no y finalmente pues esa sensación de estar en un gran equipo no, Pero tal vez no verlo triunfar, ¿no? Por ejemplo, háblame tú, si comprara, si lo comprara el Milan, ¿tendría espacio?
1: Sí, definitivamente, o sea, creo que para el equipo, actualmente sabiendo que le falta un extremo, sobre todo por derecha, sería muy aprovechable Ojo, que también en este caso en el Milan, o sea, está todo el tema de, de ver lo que es el futuro de Leao Una de las grandes promesas, actualmente el portugués mejor cotizado, digamos, de, del momento y con todos estos problemas que siempre trae renovar pues, a los jugadores, pues, ¿no? sobre todo sabiendo que está detrás los equipos Premier, que te pueden pagar el sueldo que tú quieras, entonces creo que igual sería una buena apuesta, sobre todo viendo la política de fichajes del Milan, que es de fichar por ahora jóvenes promesas, como siempre lo he dicho, el Milan no es que te ficha grandes jugadores, o sea, cuando están en su top, te ficha grandes jugadores cuando ya están, digamos, en su ocaso, lo hemos visto con Beckham, con Ronaldo con Ronaldinho en sus, en aquellas épocas, pero más que todo siempre fue un equipo que formó jugadores. Formó a los Kaká, dio a conocer digamos a Pirlo, Maldini ni qué decir, los Gattuso, en este caso los Bambasten eh, en tiempos antiguos y actualmente pues vemos que el equipo rosonero pues está saliendo digamos de esa recién está volviendo a la élite pues del fútbol con lo que fue ya la temporada pasada, pues ¿no? Y ahora justamente sus jugadores Creo que es parte de, de un proceso que me parece bien. Que si bien va, a medida que vas ganando, los jugadores van a pedir más sueldo, pues porque son, son jugadores, es su trabajo, pues no. Y quien no quiere, digamos, un aumento cuando haces bien tu trabajo. Entonces creo que por ahí va el tema del, del Milan. Y para no salirnos mucho de, del tema de Kudos, definitivamente sería una buena opción. Sabiendo pues que en banda derecha no es el lado más débil pues del equipo.
0: Sí, bueno, buenísimo. Y bueno, Kudos obviamente, de los que vamos mencionando, tal vez es el más bajito pero no deja sí. de ser una promesa a futuro. Eh, y vamos con el último, el último jugador de esta lista de cinco, para acá con este gran bloque de análisis de futuros mundialistas, que justamente, creo yo, que ya había dado el salto como eh, el, la línea corresponde de, del fútbol de Sudamérica a, a Europa, ¿no? Pero eventualmente, pues, tengo dos caminos, ¿no? Y ahí voy a escuchar el nueve. O se repotencia con la selección nomás y debe quedarse en su club, o posiblemente Enzo Fernández, no solamente, eh, bueno, yo le pongo Golden Boy del Mundial, sé que no es el premio, ¿no? Pero es sí. mejor jugador joven del Mundial, recién había firmado por el Benfica, siendo justamente del River de Gallardo, campeón y todo Pero recién había dado el salto a Europa, no hace mucho, creo que una temporada más atrás, y ya está sí. otra vez boceadísimo, muy rápido, ¿tú crees, no? Para tal vez estar en una especie de Madrid, Alleti o el mismo City, teniendo en cuenta lo mismo que dices, ¿no? Con Bellingham, que Cross y Modric, pues ya están más de bajada que de subida.
1: Sí, definitivamente. Ver, en este caso sí es un poco sentimientos encontrados, porque <risa> estuvo tan cerca del Milan, pero por amarretes no lo llevaron. Pero bueno, ya, ya pasó. No, creo que, a ver, definitivamente Lorenzo de Fernández ha sido la confirmación de que el fútbol de Sudamérica también hay mucho nivel. Hay mucho mercado, sobre todo creo que definitivamente en Argentina y Brasil son los dos equipos, los dos países donde más figuras, digamos, puede haber para este tipo de, de clubes. Creo que como tú dices, hizo bien en irse a Portugal, seguir la línea de crecimiento, llegó recién esta temporada, ya desde pretemporada destacaba, marcando goles en Champions, ni qué decir, pues sobre todo sabiendo que ese benfica, pues deja segundo al PSG y elimina a la lluvia de Champions, siendo él una de las figuras, viene el Mundial. Uno esperaba, digamos, que en el Mundial él fuera suplente, termina siendo titular, el mejor jugador joven, y definitivamente el Benfica, pues, acá simplemente ha hecho así. plata Entonces ya, le puso su cláusula, tiene una cláusula de 120 millones, y hay equipos, dicen, hoy día leía que el Chelsea, otra vez el Chelsea, este ya está a punto de, de ficharlo por 127 millones, más lo que es este, todo, el, todo lo que son bonos, primas para el jugador, para el representante. Pero definitivamente el Benfica fue claro. O me das los 120 millones o no te lo llevas. Rui Costa, <risa> que justamente es el director deportivo del Benfica, fue... ¡Ay, ay, ay!
0: ¡La leyenda! Sí, sí,
1: sí. <risa> sí, sí este, fue el que dijo esto y definitivamente pues no los equipos, en este caso el Chelsea mismo, el Madrid. Eh, aquí sí podríamos decir el Liverpool, el City, los grandes equipos, esto lo están peleando pero por ahora, digamos, la, la, la carrera la va ganando el Chelsea. ¿Tú veremos crees, si ya por... ¿Tú sí, crees
0: digo. que el City le rompa la mano al Chelsea, a nivel hablando violentamente, con uh -huh. tal de juntar a Enzo y a Julián? Sí, pero es que yo creería que sí, pero me parece raro porque el City no ha dado
1: muchas señales. Y también creo que es por un tema del mismo Guardiola, que creo que sabe que, digamos, la gran apuesta es Bellingham a futuro, me parece. pero seguro cuando... dice,
0: un argentino nomás por, para mi equipo, Guardiola sí, dice, un sí. argentino nomás.
1: Sí, definitivamente, creo que puede ser por un tema también de nacionalidad, como lo decíamos antes con Bellingham, pero creo que eso, Fernández, o sea, por ahora no veo un City pagando, o sea, una cláusula tan alta. Si bien, recordemos que el City también es uno de los grandes equipos que, que sabe gastar, que sabe usar la billetera, oh pero también se mueve bien, o sea, a De Bruyne lo trajo cuando en el Wolfsburgo estaba a un precio económico, por Haaland no pagó nada más que digamos el precio del de, digamos del sueldo de Haaland, los Gundogan, en este caso Julián Álvarez lo trajo súper barato porque fue un préstamo, lo dejó en River y luego este, ya a final de temporada fue al City, entonces creo que no ha sido de romper mucho el chanchito digamos por, por grandes jugadores a comparación de otros equipos, pero Definitivamente me parece que lo de eso es es magistral, es una de las pocas figuras que creo que dentro del fútbol sudamericano, o sea, de los últimos años, que ha dado ese salto tan rápido de, de irse, digamos, un equipo formador como es Portugal, Benfica, Porto, digamos, ya, ya vemos lo de este tipo de equipos, y que en mitad de temporada ya esté sonando para un, digamos, un equipo grande. Obviamente, todo esto está condicionado a que, a que el Mundial fue justo en estos meses de claro. noviembre, ¿no? No confundamos, Entonces, ¿no? Cosa diferente hubiera sido si era, digamos, a mitad de temporada, cuando todavía, digamos, a mitad de, de año de temporada sudamericana, inicios de temporada europea, cosa diferente hubiera sido, pues, ¿no? Ahí sí tal vez ni siquiera llegaba al Benfica, de frente se iba un grande. Entonces creo que sí. ha hecho bien eso, ha sido una buena, una buena participación, una buena irrupción en el fútbol mundial, pero definitivamente me parece... O sea, por todo lo que leo en mis noticias ahora, difícil que se quede
0: en Benfica, digamos, ahorita. O sea, yo dejaría... Dejar yo, también, sí, sí. Si yo fuera el señor Fernández, optaría por conversar con Enzo y le diría, hermano, si estás haciendo una buena temporada, si tu club quedó primero también en tu fase de grupos y juegas contra un Brujas, que es difícil, pero accesible en, en octavos de final, ¿por qué no retar el hecho de que tal vez el Benfica puede estar un poco más lejos? obviamente, eso también te, te limita las opciones, como dices, ¿no? como tú dices, ¿no? Hacer plata, de frente ahorita, ya, no sé si el Benfica clasifica hasta gana la Champions y yo me fui, no lo sé pero, claro. tal vez, este, me cierro me quedo con el Benfica, pasamos a cuartos de final, pute, y me toca el Real Madrid y hasta aquí nomás llegó mi carrera y ya no nos vemos hasta la próxima temporada etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, creo que, a ver, en la cabeza del jugador ahora pesan muchas cosas pesa lo económico, como tal vez antes no era tanto por sobre todo cómo va la situación de, del mundo actual, pero también piensa lo deportivo en el sentido de que, como tú dices, ¿quién no te dice que eso pasa, digamos, de ronda con el Benfica? Se viene un City, un Madrid, queda ahí, digamos, después el Benfica simplemente gana la liga, eso hace un torneo normalito, entonces ya no va a ser lo mismo. Que tal vez tenga la oportunidad de, digamos, que en este momento, digamos, toca tu puerta el Madrid, toca tu puerta el City, el Chelsea... Como una vez lo dijo, me pareció el mismo Cabezón Ruggeri en, en, en ESPN, estas son oportunidades que uno no debe dejar pasar, O sea, son cosas que solo pasan una vez en la vida, entonces me parece que eso todavía tiene la edad, si podemos decirlo, a ver, de una manera que no se fea, tal vez de equivocarse, de decir, oye, sabes que voy a un equipo grande, tal vez no me va bien, pero se puede revalorizar todavía, o sea, tiene... La, la edad para hacerlo, que tal vez es, si estuviera, digamos, en, en el ocaso de su carrera, y si sí, estoy seguro que definitivamente, sin pensar dos veces, se va. Creo que ahora todavía tiene tiempo para pensar, como tú dices, en qué va a hacer con su futuro. Si todavía tiene, digamos, esa oportunidad de decir, tal vez que me quedo acá en Benfica, tal vez, y a futuro voy a otro club más top, pues, ¿no?
0: Sí, claro, definitivamente. Definitivamente, eso, eso es algo para, para resaltar. O, obviamente, ojalá que la cabeza no se llene. ¿no? de la parte económica y, y, y se prevalezca también el futbolístico, porque yo sé, o sea, hay, hay dos cosas aquí clarísimas a nivel psicológico ¿eh? el europeo que campeona el mundial o sea, yo vi a Alemania campeonar y Götze se, se quedó en el Bayern el equipo se quedó sí. en el Bayern ¿no? todo tranquilo Messi llegó a la final y esa gente tampoco es que fue como que muy cambiante porque habían perdido, ¿no? pero aquí ya ya creo que hay una suerte entre comillas que muchos ya estén en Europa y en clubes bien ubicados, porque tranquilamente puedes decir que los 23 campeones de Argentina, excepto Messi, se cambien de club ahorita, ¿no? Y que se vayan a más ranqueados, claro. porque todos han hecho bien, pero o sea, tampoco tanto. ¿no? O sea, vamos con calma, porque el mismo 9 lo hizo. Ahí estamos a mitad de temporada. No, una claro, cosa es... Si que te
1: das cuenta, digamos, de la misma selección Argentina, a ver, fuera de Enzo, Fernández, ¿quién más suena para irse un club grande? Yo Nadie creo...
0: Más. No sé, tal vez Rodrigo de Paul vuelve a revalorizarse, porque recordemos que lo jaló el Atlético de Madrid con los comentarios que decía que el Cholo me decía ya bueno, que venga, pero no va a jugar mucho ¿eh? y, y más bien lo habían sí, sí, sacado sí. de otro club entonces sí, este... es que si vamos línea por línea o sea,
1: en un análisis rápido simplemente tú dices, el Divo Martínez no es que tiene ofertas ahorita o también claro. se va a quedar en el Benfica, en este caso digamos, el Cuti Romero no ha sonado para otros equipos, otra temporada en el Tottenham, fico recién acaba de cambiar de club el huevo Acuña tampoco no es que salga de Sevilla, este Molina recién ha llegado al Atlético del medio campo, McAllister tal vez es el otro que también suena pero no digamos un nivel tan fuerte como Enzo Fernández este de Paul, como tú dices está todavía recién en el Atlético, Paredes recién ha llegado a la Juventus, arriba Julián recién está en el City, Messi que está digamos en conversaciones para renovar con el PSG y de, digamos de los suplentes, si me estoy olvidando de alguno más allá de, de Enzo y tal vez en este caso, como decimos, de McAllister, del mismo equipo campeón, no hay otro que tú digas, este tiene un futuro más top o irse a
0: un club top de los días ya está. Sí, hasta podríamos llegar a decir que el tóxico que hemos hecho también tenemos que meter al, 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 a la, al Golden Boy del Mundial, pues tampoco sería sí. ilógico no ponerlo, ¿no? Pero sí, como claro. dices, eh, yo creí, como le dije, y solamente para hacer un paréntesis, que Argentina iba a campeonar porque tenía a Messi y a 22 más que la, que la verdad, no iban a tampoco a ser tan rutilantes, por más por lo demostrado, entonces eso sí era un equipo, no jugaban para Messi, Messi era el sol el resto del sistema solar, no giran alrededor bravazo, y campeonaron o sea, tal cual, el equipo se hizo claro. equipo y no eran 22 estrellas entonces, como tú dices, claro o sea, McAllister del Brighton está bien, pues no, a veces hay un techo también, porque no es que sí. o, o sea, yo sé pueden llegar más lejos pero pues ahí nomás, ¿no? Bueno, continuamos. Ahora sí, pues ha sido un análisis de los cinco jugadores eh, jóvenes que pueden tener gran futuro. Veamos cómo les va. Pero ya es momento. Yo creo que rápido, porque no es una generación que nosotros hayamos vivido nueve. ¿no, eh? Pero. Sí. pero la, bueno. es la generación de los highlights, digamos. Sí. Que hemos visto a, por highlights. Y ahora, pues. El adiós al Rey. No sé si, si hablar mucho, de hecho, ¿qué comentario podrías tener del fallecimiento de Pelé el día de ayer a los 82 años? Que uno diría, ¿no? Como la enfermedad lo mató, porque 82 años en, este, en esta época, un par de añitos más, te puede dar una, tranquila, una vida más tranquila.
1: Sí, Pero bueno, sí, sí.
0: Eh, inventó todo lo que después los jugadores y las leyendas hacen, ¿no?
1: Sí, creo que ha sido, a ver decir que Pelé ha sido una leyenda es algo que ya todo el mundo lo sabe decir que Pelé ha sido uno de los grandes inventores del fútbol es algo que todo el mundo lo sabe, o sea, ¿qué podemos decir más allá que todo el mundo sepa? que definitivamente es una gran pérdida para el fútbol creo que a nivel de figura de lo que generaba Pelé es algo que pocos jugadores han generado a lo largo de los tiempos, tal vez un Maradón un Messi, un Cristiano eh, a nivel, digamos, de, de lo que genera como, como jugador como persona pero definitivamente pues la carrera de Pelé ha sido marcada por los grandes éxitos desde muy joven, ganó cosas ganó trofeos, con el Santos con la selección brasileña este, en una selección brasileña donde justamente al inicio del programa decíamos, tal vez a Pelé se le, se le digamos se le habla de que Ay, si Pelé hubiera estado a nivel europeo si Pelé hubiera estado en el fútbol de ahora no haría lo que hizo antes, creo que son cosas o sea, son mitos definitivamente uh -huh. porque a ver en la época, el Brasil de Pelé era todo de la liga brasileña porque era la liga más fuerte a nivel mundial, o sea, los jugadores, no es como ahora que todo el mundo se quiere Europa, los jugadores buscaban quedarse en Brasil, entonces para el fútbol de Brasil era, digamos, jugar como podríamos decir ahora la Premier League, digamos, en esos tiempos, ahora vemos que en este caso Pelé, lo que hizo con el Santos, o sea, yendo a jugar contra equipos también europeos, ha jugado contra el Madrid, ha jugado contra el Barça, contra el Milan, o sea, ha jugado contra grandes equipos europeos y siendo gran figura en aquellos partidos, definitivamente todo el récord que hubo, alrededor del récord de cuántos goles había marcado Pelé, con todo este tráiler, si tú te acuerdas, de hace unos años que salía, yo he marcado más goles de los que se dicen, este es mi último gol, pero definitivamente pues la carrera de Orrey ha sido una carrera para destacar. Creo que ha estado lejos de los escándalos a nivel, digamos, futbolístico Lo extradeportivo, pues, siempre estuvo marcado por ser, digamos, una figura tajante en sus declaraciones cuando, digamos, se peleaba con Maradona o tal vez criticaba algunas cosas de la selección que no le gustaban, pero siempre desde el respeto y desde lo que es la figura de Pele Creo que es un, un jugador que... Como tú dices, este, no lo hemos visto. Definitivamente lo que nos contaban nuestros papás, nuestros abuelos, era que era un jugador muy dinámico, era muy fuerte por arriba. Siempre, por más de que el defensa sabía por qué lado iba, le salía las jugadas, era tan bueno con la derecha, con la izquierda, marcó grandes goles, los goles de los mundiales. Es el único jugador que ha ganado tres mundiales, récord total. Hasta ahora, digamos, no se ve a alguien que se acerque a ese récord. Tal vez Mbappé pudo haber sido, si es que ganaba este mundial digamos para el próximo también tener la posibilidad de ganarlo, pero bueno este, creo que la figura de, de Pelé definitivamente es alguien que siempre vamos a recordar, es alguien que va a estar siempre en todos los libros de fútbol en todos los récords de digamos su récord, en este caso de los mundiales va a ser muy difícil que alguien lo pase y definitivamente como salió una publicación si Pelé hubiera estado digamos en estos tiempos tal vez el Balón de Oro hubiera sido para él hasta siete veces por todo lo que hizo a lo largo de los años y definitivamente es una figura del fútbol mundial. Una pena que su partida, creo que ahora está arriba justamente como él ponía en el tweet cuando falleció Maradona. Se va a jugar ahora un partido al cielo justamente con el Diego. Y bueno, pues esperemos que todo esto sea una, como siempre decimos, todos los homenajes que no se dieron en vida, o sea, esperemos que vengan ahora post partida, pues, ¿no?
0: No, además, este, datos importantes para O'Reilly. El único jugador en ganar tres copas del mundo, eso lo, le da una escala superfla sobre otros. En el caso, por ejemplo, Mbappé y Messi, ambos, una final perdida, una final ganada. En el caso, por ejemplo, del fenómeno Ronaldo, solo han logrado dos Copas del Mundo, ¿no? Porque estuvo en la nómina del, del 94 que campeona. Pierde la del 98 y vuelve a ganar la del 2002 ¿no? Entonces, hay un jugador o, 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 o poco, por ejemplo, podríamos decir también Cafú si no me equivoco, ¿no? También dos copas del mundo, pero no, no ha ganado tres porque a Pelé le tocó este cambio generacional, ¿no? La gana en el, en, con 17 años, la primera, eh, Brasil venía de perder el del 50, ¿no? entonces como que hay un cambio generacional y a Pelé le toca estar en una segunda generación, y como tú dices, ¿no? Una época antigua, diferente, donde el fútbol brasileño era todo, le toca estar después en la tercera, y eso que Pelé se lesiona en el 62, a pesar de que Brasil sí. gana, y en el 66, sí, lamentablemente Brasil no da la talla, pero regresa con fuerza, o sea, si tú dices que el Brasil quedaba miedo, y ya hablaremos al toque en el tiempo que nos queda... Uh -huh. este, bueno, nos queda unos minutos nomás del programa... Eh, había hecho entre el 2002, 94, 98 y 2002 finales... Pues el Brasil de Pelé llegó a, también a tres finales, pero las tres ganó... Y solamente una en el medio no pudo pasar de una ronda, ¿no? Y como tú dices, creo que hay una época... Porque si no, Independiente de Avianeda no sería el rey de copas... Si no dijéramos que es una época donde Sudamérica la rompía iba a la intercontinental y le ganaba al milan le ganaba al madrid le ganaba en esa época habían ganado en su momento el nottingham forest la champions el mismo benfica de, de, de por ejemplo de Eusebio y independiente o sí. santos iban y los les rompían las piernas no entonces claro hay, hay un precedente con con este fútbol que que el qué el jugador no jugó con lolo fernández conoció a lolo fernández vino de la jugó con ramón Mifflin en el cosmos o sea, podemos hacer la más peruana, ¿no? Los jugadores peruanos que jugaron con sí, Pelé, sí, sí. ¿no? Eh, la señora que le vendió el turrón a Pelé cuando vino en octubre a jugar con, con Brasil ante, ante Perú. Ha bueno, pero... un paréntesis justamente con eso. Otra vez salía. <risa> Recuerda el día que Forzai le atajó el penal
1: a de Paul en la Copa Iberoamericana. No seas malo, pues, ¿verdad? Cualquier cosa,
0: con tal de darle clic a ¿eh? cualquier cosa pero bueno.
1: No, pero sí, definitivamente creo que, que como dices, o sea, se ha codeado con los grandes jugadores, inclusive con nuestros jugadores peruanos, ayer veía un reportaje que le hacían a Chumpitaz que el Chumpi lloraba, digamos, recordando a Pelé, y sí, pues era un fútbol muy diferente, más, digamos, digamos, más físico, pero que también, digamos, era difícil, porque, a ver, recordar en esos tiempos, las canchas no son los que son ahora, que son uh -huh. híbridas, bien cortadito el césped, digamos, sin ningún pozo, nada ahí eran canchas, digamos, a lo que hubiera, eran claro. jugadores que iban a, a, a chocarte, eran pelotas que eran mucho más pesadas que las de ahora, no son como las de ahora, que son livianitas, digamos, el, el mismo campo, el misma, la misma, digamos, conexión que había, digamos, entre el fútbol con lo que era, digamos, la cancha, es muy diferente ahora que todo está más, digamos, más preparado... Como muchos dicen, si Pelé hubiera jugado en esta, en esta época, hubiera sido un fútbol más dinámico, definitivamente. O sea, sí. dudo que sea al revés, como dicen, no, que Pelé no hubiera demostrado. Yo creo que hubiera demostrado mucho más de lo que demostró en su época.
0: Y de hecho, Pelé parte del equipo campeón que dicen que tiene el mejor partido de los mundiales justamente ante Perú. Como le decía a mi esposa el día de ayer, Perú siempre está en la vitrina como la víctima sí, sí, sí. De, de, del fútbol. No siempre aparece él cuando los otros se hacen grandes. Pero bueno, ahí Bien, está una vez más... le
1: ganamos a Francia.
0: <risa> el palo de Aquino. Sí, sí, tal cual, tal cual ¿no? Y una vez más, la, la vieja leyenda, ¿no? Cada vez que Perú está en los mundiales juega contra quien va a ser el campeón del mundo, ¿no? Eso sí, me sí, da sí, un sí. indicio de que eventualmente en el multiverso, algún día Perú tiene que romper la racha y ser él el campeón del mundo. Sí, porque campeón, sí.
1: en un pari, sí. Perú ha
0: sido campeón. <risa> tal cual, bueno. Vamos entonces a hablar en los últimos minutos que nos quedan antes de que se acabe el programa ya de este pequeño comentario que quería escuchar el 9 y es que me dejaron una pregunta la vez pasada ¿Qué cosa necesita? O sea, ¿qué le falta a Brasil para volver a repetir esta fotografía que ha pasado? pues Que Pelé logró tres entre comillas podríamos decir, no sé si decir el solito pero tres y luego demoró ¿eh? porque el 70 sí. pasaron 24 años para que Brasil volviera a, a levantar y luego pasaron 8 años más y de ahí no han vuelto, como dice ahí, hace 20 años que Brasil, entre comillas, no da miedo. ¿Cuál es tu comentario de que Brasil no logre lo que, lo que se traza? Por ahí Copas Américas ya déjalo de lado, porque si no es Brasil es Argentina, no, si no claro. es Uruguay. O las Olimpiadas, bueno, ya han logrado el bicampeonato olímpico que tanto les faltaba, pero sí, sí. el mundial ya no es así.
1: Sí, definitivamente. Creo que a lo largo después del Corea Japón, si vamos haciendo un recuento... A ver, Alemania 2006, pierde contra Francia, que campeona en una, digamos, actuación sobresaliente de Zidane. Uh -huh. O sea, creo que ahí no hubo... Así se jugaran 90 minutos más, ya no le iban a ganar. Después, al siguiente mundial, en este caso, que fue Sudáfrica. Sí. En Sudáfrica se quedan afuera con Holanda. Holanda en cuarto Holanda también. 2 a 0. Como que 2 a 1, perdón, que comienza ganando con gol de Robinho. Este, pero no, ahí me parece que era un Brasil... En los últimos rezagos del Brasil del yoga bonito, veíamos a un Kaká, a un Robinho, ya veíamos Fabi a Fabiano. Viste, claro, Luis Fabiano, que tal vez ya eran los últimos rezagos de decir un Brasil del yoga bonito, de juego asociado, de, de ser muy dinámico, muy vertical. Ya para, en este caso, para Brasil 2014 fue la mayor catástrofe, definitivamente. Independientemente del 7 a 1 que le mete a Alemania, creo que ya desde la nómina todos sabíamos que eso no iba a salir bien que pasaba de ser el 9 de Ronaldo a que sea Fred, sabía que iba a salir mal, entonces definitivamente, inclusive los partidos en los que tú ves en, en ronda eliminatoria, le gana a Chile por penales, a Colombia sufriendo, digamos, a pesar de que tiene la baja de Neymar, y ya pues después viene el partido catastrófico contra Alemania, el 7 a 1, entonces, creo que ahí no hubo discusión de que Brasil fue la peor campaña, digamos, en los últimos años. El técnico me pareció que las decisiones no tomó las adecuadas, que en este caso era otra vez Escolari, digamos, el regreso de Filipao. Después de ello viene Tite, que en este caso para Rusia caen contra Bélgica, en un partido que me parece que fue superior a Brasil, definitivamente. Bélgica lo gana por detalles, pero eso justamente es este fútbol de detalles. Y bueno, en este mundial queda contra Croacia en un partido que uno podría decir este Croacia, la que tuvo las embocó y simplemente fue muy eficaz al costado de un Brasil que las que generó, digamos, no las metió obviamente, el portero, digamos, de Croacia fue figura, con grandes tapadas, por más de que el gol de Neymar es un golazo, ¿para qué es? es un golazo, pero me da, me da la sensación de que actualmente lo que le falta a Brasil a ver de, de lo que yo veo es un 9% goleador, o sea Richarlison no me parece un 9 de área goleador, definitivamente, es un gran un gran delantero, pero no es Ronaldo, obviamente, yo sé, no van a ser un otro Ronaldo Nazario es muy difícil, yo lo sé pero no veo un 9-9 y eso siento que le falta a Brasil en partidos como el de Croacia, que necesitaba un 9, que rompa líneas para, digamos, que choque con los defensas, para generar el espacio, para generar la, la jugada de gol
0: y que sea un ver, 9 brasilero, ¿no? Porque no es el 9 alemán que claro. te choca, te tumba y patea, sino que además rompa líneas a nivel de Amaes.
1: Exacto, o sea, tú veías, a ver, hemos visto a un Ronaldo, pasamos a Luis Fabiano, pasamos a Fred, ahora a Richarlison, entonces este, me parece que, que no hay un, una sensación de que tú digas el Brasil tiene un gran 9, no hay esa sensación. Digamos, para futuro tienes a quien... A un pero Gabriel Barbosa, que tampoco no es que sean, digamos, tan jóvenes, mm. pero no, tampoco no son ese 9 que tú dices, el 9 de Brasil. Gabriel Jesús no es 9, es más un, un, un falso 9, si podemos decirlo. Tiene muchos extremos, pero no tiene un 9. Entonces, ahí me parece que, que falla Brasil en lo que necesita, digamos, el equipo. Porque después de eso, a ver, tiene, a ver, post Neymar, digamos, si es que realmente cumple lo que dijo de que este es último mundial, creería que todavía podría jugar el próximo de, de Estados Unidos, Canadá y México. Pero a nivel de juego de, del 10, me parece que ahí sí está cubierto. Está cubierto tal vez por un Paquetá, en este caso por un Rodrigo, que también puede ser un 10, que se ha visto, digamos, en algunos partidos de Brasil. Este, tiene con qué llegar por bandas laterales, digamos, ahí también que parece que ya está viendo digamos, una, una sequía de grandes laterales, más allá de Dani Alves, que creo que es el último gran lateral de Brasil, si bien Danilo y Alexandro lo han hecho bien en esta Copa, este no es el nivel, digamos, que uno espera de, de un lateral de Brasil, a nivel de arquero creo que tiene grandes arqueros como Alison y Edson, defensas también, tiene recambio, me parece, entonces te diría que lo que le falta a Brasil más que todo es un nuevo, ¿no? Un 9 que cuando entra a la cancha, como, como dice aquí la, la plaqueta, pues no, un 9 que dé miedo. Por ejemplo, tú le pones a un, sin ir muy lejos, a ver, de jugadores que no han ido al mundial porque tienen la, la mala racha de jugar una selección que no es de nivel, tú le pones un Ibrahimovic a este Brasil, te lo saca campeón. Yeah. En una, tú crees que Ibrahimovic, tú le pones un Haaland a este Brasil, lo saca campeón, o sea... Esa es la gran diferencia, me parece, que está viendo en este Brasil, que no tiene un 9 goleador, digamos, que influya en el resultado, pues, ¿no?
0: Y eso que Brasil siempre ha jugado con laterales, ¿no? Los campeones sí. Brasil del, desde, desde el inicio del 58 hasta el del 70, más que nada, que es la Brasil poderosísima que la, la de la época de oro ya no más, o sea, incluso uno lo quiere comparar con la del Penta, pero parece que no. Siempre juego con Garrincha y, y Tostado y, y Ribeliño, izquierda-derecha, entonces yo le tenía mucha fe a este Brasil porque sí. la del 2010, la del 2014 o sea, si comparo que jugaban alrededor de Neymar no había un derecho, yo no siento que un Oscar me podía hacer algo no, no siento que tal vez en su momento Ganso pudiera hacer algo, como esos, esos enganches, y cuando apareció Vinicius y Rafinha, yo sé, no era la mejor temporada del todo, pero sí. eran veloces no eran veloces, eso podía ser un, un diferencial, pero ahí justamente pasa la, el, la diferencia, ¿no? un Ibrahimovic, un Haaland, esos nueves que son de iniciativas tomar, porque cuando la vaina no funciona por los costados, el nueve sí. eh, puede hacerlo, pero si tú, me, tú tienes razón, si yo veo a Richarlison en el Mundial, excepto por el pase el gol que le da, traspasa a Neymar en la goleada a Corea del Sur y el golazo, ya ok, se llevó el golazo del año, de, de la, del Mundial pero sí. nunca, nunca lo vi partícipe de la jugada y es posible que este Brasil esté jugando muy al estilo de europeos. Tanto así que hasta están buscando un entrenador ya no de la casa, ¿no? Sino sí, un entrenador que, que cambie un me poco me... las cosas porque tal vez están viendo diciendo, ya sabes que nuestro estilo no está funcionando, tenemos que variar. Y, y right. están perdiendo... Su... Lo diría Ricardo Gareca, ¿eh? lo diría. No nos europe... no, europicemos. O sea, busquemos nuestra esencia que nos ha hecho grandes en Sudamérica. Y Gareca lo hizo con Perú y me parece que tiene que llegar uno... No sé, ahorita yo estoy pensando a Dunga no le fue bien... Pero si yo pusiera por ejemplo a Romario Que sé que no es buen de entrenador, pero a Romario Con esa esencia de ese 94 98 Rivaldo tal vez, o alguien que comparte Esa esencia, tal vez Brasil Regrese, yo me acuerdo muy bien que se quejaban De que desde que Brasil dejó que todo el mundo se peinara Como quiere, perdió la magia ¿No? Sí, sí. sí, y, sí. y yo le tenía fe porque bueno a Vinicius, a pe pelo cortito Rafinha, pelo cortito, Richarlison, pelo cortito Ah bueno, hay un poquito más de orden tal vez y eso es sí. un poco de la magia de ellos, pero... No, creo que ahí sí, definitivamente se vio la mano del entrenador, pues, o sea...
1: Es que, digamos, pasaste de Dunga a Felipao y de Filipao a Tite y se notó la diferencia, definitivamente. Creo que, que Tite ha sido un gran técnico de Brasil, más allá de que no pudo, digamos, llevar ese, ese gran nivel de técnico a las Copas del Mundo, porque, digamos, en ambos casos ni siquiera llegó a la final pero es un gran técnico me parece que ya en los últimos años de su carrera y bueno ahora quién le suena suena Guardiola suena Ancelotti digamos de acá de Sudamérica suena Gallardo pero como tú dices pues o sea no hay alguien que tú digas un Cafú tal vez un Rivaldo que sea un técnico que tú digas oye sabes qué este técnico le va a darle identidad a Brasil pues no pero definitivamente creo que en este caso a Brasil no le cambiaría mucho más allá de lo que ya dije antes del tema del 9 y definitivamente creo que el técnico que venga va a tener que trabajar sobre la base de que Brasil es un Brasil de extremos ahora o sea, uh -huh. si bien buscas un 9 pero tienes que buscar ahora un 9 que sepa jugar con los extremos que tiene porque a nivel de extremos lo de Brasil es brutal o sea sí. hablamos de que Francia tiene equipo A, B, C, D de que las selecciones europeas tienen varios recambios pero lo de Brasil a nivel de extremos, calidad con actualidad, es brutal. Es Neymar, es Vinicius, es Rafinha. Que tal vez Rafinha es el más bajito de los que, a mi parecer, voy a nombrar. Es Martinelli del Arsenal, es el Gabriel Jesús, es en este caso Anthony del United. O sea, ya te voy nombrando seis y los que están por venir. Uh -huh. Porque de acá a cuatro años hay jugadores que también van a salir adelante. Claro, Entonces, bueno. Ya se habla, por ejemplo, ya está este chico Hendrick del Palmeiras, que con 16 años ya el Madrid ya lo fichó, pero que todavía se va a ir cuando cumpla mayoría de edad, o sea, y ya desde ahí te das cuenta de que en Brasil hay una política con los jóvenes de que salgan y hagan un gran, digamos, una gran carrera.
0: Claro, como tú dices, eh, tal vez eh, habría que, bueno, habría que hacer un, un estudio, no nuestro, pero sí... Brasil para que vuelva a tener esa fuerza porque creo que su esencia no, no cambia, pero antes sí tenían la sensación de romper las líneas. También hay que considerar que el otro equipo también juega, sí. pero yo creo que Brasil a nivel de Copa América lo, lo gana casi siempre porque básicamente no es todo, ¿no? Pero puntualmente lo pierde contra Argentina porque justamente ya empezó a ver el desgaste que no sabían cómo romperla. Y yo pienso siempre en Gabriel Jesús con una gran temporada esta vez en el Arsenal con respecto a, un, a cuando estaba en el City, y sí. quisiera que él tuviera esa oportunidad, pero tú bien lo dices ¿no? la mano del en entrenador tiene que verse
1: lesionó.
0: no, y además no es un jugador que te rompa las líneas como Ronaldo, y el más cercano a Ronaldo fue Adriano, olvidemos el, 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 el extrafutbolístico. pero era el único que oye, si no vas a funcionar por los costados en su momento, no sé, con Ciciño o, o tal vez con Roberto Carlos todavía jugando yo rompo, voy con fuerza y, y disparo de lejos claro. o, o busco hacer algo, ¿no? Entonces, y te diría que incluso Adriano <risa> tenía más físico
1: que Ronaldo.
0: Claro, claro. O sea, lamentablemente la, la historia son caminos diferentes y uno exitoso sí. y otro no tanto, sí. pero también ganó Copas América y esas cosas. Pero sí, creo que un poco de la fuerza de Brasil es. Además, y que se entienda, ¿no? Por ahí, obviamente, lo vuelvo a repetir, ¿no? Esta sensación del marketing. Te, y, y o sea, nacer en Brasil tener pasaporte brasileño que te guste el fútbol no e incluso salir a un memes no yo enterándome de que mi abuelo nació en Río de Janeiro yo automáticamente y ya me siento que puedo jugar no entonces este eso rompe un poco también las cosas no porque digas como que oye hermano o sea este Brasil no se entiende como el otro y también diría que el último gran 10 o el gran enganche fue Kaká, porque lo pongo a Robinho lamentablemente por extra futbolístico no tanto pero bueno, pues ahí también. Ya, y otro detalle importante, ¿eh? que creo que tú lo acabas de mencionar con, con, con Hendrik. Me parece que antes Brasil también tenía una escalonada de crecimiento futbolístico desde su país hacia Europa. ¿No? Claro. Ronaldo, PCB, Barcelona, Inter, ¿no? Y luego ya recién al Ajax. Este Rivaldo también empezó pequeño y se fue al Barça. Ronaldinho al PSG claro. cuando el PSG no era nada y se fue al Barça. Entonces, ahora qué pasa del Santos, lo mandan al Barcelona. De, de, de un equipo brasileño, lo mandan al Real Madrid. Por más que después a los 18 años recién logre, o sea, eso rompe un poco lo que posiblemente Brasil esté perdiendo. A mi opinión, no puede ser que esa sensación de de una vez sacame la mure en el, el brasileirado para que de una vez me compre el Chelsea. Es como claro. que te rompe un poco, pero bueno. Un comentario final de este, de este tema, ¿no? Para estar, estamos con la hora ya. Y tengo que champear. No, simplemente esperar, digamos, que
1: a nivel, o sea, uno tal vez como sudamericano espera que Brasil, y, y a nivel histórico, siempre sea ese equipo avasallador, pues, ¿no? Veremos ya qué pasa en los próximos años, veremos quién es el que toma el rumbo ahora este Brasil como técnico, y esperamos, pues, que sea alguien que, tema, que sepa llevar la esencia del yoga bonito, que es lo que todos siempre anhelamos de la canariña.
0: Bueno, fútbol para el día de hoy, el Celta de Ronaldo Tapia juega contra el Sevilla, el Real Madrid contra el Valladolid, ¿no? el equipo de el Fenómeno Ronaldo que es dueño, también el Liverpool versus Chelsea. Ah, eso es, perdón, contra el Manchester, es algo que había comentado en el podcast pasado, la Premier League, si tú revisas la página web de la Premier League, vas a tener fútbol hoy, mañana, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, descansan un día y el jueves ya sí, el viernes vuelve... Sí. El, aunque sea, hasta puedes ver el barmont eh, Birmingham y la vas a pasar La vas a pasar bien Pero claro. bueno Y finalmente Cruz Azul contra el Chivas Cruz Azul que ya no cuenta con que ya no cuenta con este ¿Cómo se llama? Con, con Luis Abraham Con Luis Abraham Ya no, no lo quieren ¿no? Y bueno, ahora sí, para las finales del último podcast del año 9 Esperemos vernos el día lunes Tranquilamente con un nuevo año Un nuevo mes Un nuevo día
1: no, sí, a ver, muchas gracias a todos los que nos han seguido, digamos, a lo largo del de tiempo, o sea, no solo este año, sino desde que comenzamos este proyecto, a, al staff, que también, si bien no nos ha podido acompañar, digamos, en este último mes, a, al ingeniero, que ha estado tal vez una que otra vez, a, al cabezón, que también ahí desde el trabajo, se ha conectado, o sea, dado el tiempo, al veto que esperemos que siga vivo, no sabemos qué está haciendo, si, si, ya, si ya pasó mejor vida, pero esperemos tenerlo el próximo año, este, al, al, a Eloy también, a Macarena, que en este caso esperemos que le esté yendo bien a nivel profesional, y simplemente agradecerles a cada uno de ustedes que están desde el otro lado de la pantalla, ya sea escuchándonos, viéndonos, por cualquiera de las redes que tenemos, muchas gracias por este, nuevo, por este año que hemos tenido a nivel personal, tal vez podríamos decir que se, tal vez no se inició de la mejor manera, pero se terminó bien con lo que fue el Mundial, con los programas que se hizo, y bueno, cerramos un año que esperemos que el próximo sea mejor que el que está pasando y muchos deseos de felicidad, de prosperidad para todos en cada uno de sus hogares para lo que venga el próximo
0: 2023. Muchas gracias, Nueve, a ti por acompañarme en este gran mes del Mundial. Sabíamos que iba a ser un cierre año interesante con tanto fútbol y el fútbol ya volvió y vas a poder disfrutarlo como les dije todos estos días, en caso al menos de la Premier League, hoy hay partidos de final en México hay mucho fútbol para disfrutar y en general agradecerle a todos los que nos acompañaron en este tiempo, y ya tenemos en realidad cumpliendo 8 años el programa con altas y bajas, porque obviamente lo hacemos como una pasión y un hobby, más que como un laburo que, 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 que nos da, porque realmente nos gusta opinar de, del fútbol y hacerlo en distintas horas, hemos probado todas las horas, sabías si y por haber y ahora justamente vamos a seguir avanzando, pero bueno nos despedimos porque yo tengo que entrar a Chamber sí. para que me aprueben el horario de verano. Y feliz año para todos. Gracias nueve por tremendos lentes de este sí, 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 sí. que me ha sacado. ¿no? Un gran abrazo de gol para ti, un abrazo de gol para tu familia. Esperamos vernos pronto en este 2023 de manera presencial para hacer un podcast presencial. Y se despide el tío. Abba, ahí estamos, ahí. para la
1: final de la Champions, ahí estaremos.
0: Ay, 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 ay Buen dato. Un gran abrazo seguir de Se vienen cositas, se vienen cositas. Hasta el año que viene. Chau, chau. Chau. Chau.
1: Ser un club peruano, definitivamente más allá. ¿Qué pasa con Vallejo hoy día? Los 18 partidos ya jugaron 7. O sea, uno, si nos perdimos dos
0: puntos. Con mayor juego, con mayor. Todo esto en radio.